0: Yo, yo, ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Alright, welkom bij alweer een aflevering van Fuck It, Frequently Asked Questions, Interesting Talks. En vandaag ben ik het weer, Jasper, die uw gast is. Um, mogelijk soort gekrekels op de achtergrond en misschien ook wel een blazer, want ik zit op dit moment in Italië. Um, Julia is net vertrokken naar het strand en dat was de uitgelezen kans voor mij om een, uh, om een podcast op te nemen. En zoals uh, enige tijd geleden gevraagd werd um, om uw vragen te sturen over het topic, um, het organiseren van een wedstrijd. Er zijn zoals altijd redelijk wat vragen binnengekomen. Um, ik ga gewoon met een brede overview beginnen van hoe kun je een wedstrijd organiseren, wat is er allemaal nodig om een wedstrijd te organiseren. Hoe organiseert je in mijn ogen op een goede manier een wedstrijd? En wat loopt er regelmatig mis uh, als je een wedstrijd organiseert? Daarna beantwoord ik de vragen, um, want er zijn er weer heel wat binnengekomen. Dus, om te starten. Um, hoe start je met de organisatie van een wedstrijd? Wel, eerst en vooral, er zijn uiteraard een aantal manieren, maar... ...wilt je het op de IPF-approved manier doen? De IPF is zo een beetje de grootste of meest bekende um, federatie voor powerlifting. De IPF heeft ook een, uh, een tak aan de Belgische zijde en dat is de VGPF. Voor, uh, voor u, hè, die nu aan het luisteren is misschien wel bekend... ...de VGPF als de powerlifting federatie in uh, België... ...dat staat voor Vlaamse gewichtheffers en powerlifting federatie ofzo... Um, dus die is op zich uh, bij de meeste waarschijnlijk wel bekend. VGPF. Alleszins, als jij een wedstrijd wilt organiseren die IPF approved is, dan moet je dat doen via de VGPF. En hoe organiseert je een wedstrijd via de VGPF, want dat gaat natuurlijk niet, niet zomaar. De wedstrijdkalender, om het zo te zeggen, die ligt vast en dus um, de VGPF die zoekt natuurlijk inrichters voor, de, voor hun wedstrijden door te laten gaan. Um, hoe kunt je je kandidaat stellen als inrichter? Want daar begint het allemaal mee. Wel, dat is door u aan te sluiten als powerlifting club bij de VGPF. Met andere woorden moet jij net zoals mensen die zich aansluiten bij de, bij de federatie of bij een club, moet je een bijdrage betalen om lid te worden van de federatie. En dan kun je leden bij je laten aansluiten. En dan kun je uiteraard ook je kandidaat stellen voor de inrichting van powerlifting wedstrijden, of wedstrijden, maar laat ons even focussen op het powerlifting gedeelte. Um, dus je sluit je aan bij de VGPF. Op dat moment kun je um, leden aansluiten die wedstrijd kunnen doen onder je club en je kunt ook je kandidaat stellen om wedstrijden te organiseren. Hoe loopt zo'n aansluiting in zijn werk? Wel dat is gewoon een beetje heen en weer gemail, Uiteindelijk moet je dan een bijdrage betalen Schiet me niet dood. Ik dacht dat het nu de afgelopen keer 150, 180 of 200 euro was of zo. Het zal iets binnen die grootorde zijn, um, die jij voor een, een jaarlijkse aansluiting moet betalen. Um, dan zijn er natuurlijk nog niet een wedstrijd aan het organiseren. Hè? Dus qua kostenplaatje moet je eigenlijk eerst leggen voordat je kunt of mocht een uh, wedstrijd organiseren. Voor sommigen is deze misschien al boog, ik wist niet dat dat zo in zijn werk gaat. Wel, dat gaat zo in zijn werk. Um, de VGPR zelf, ja, ik heb in uh, de afgelopen Powerlifting Pros wel wat interviews gedaan. Is ook niet of, of, of slechts uh, weinig of moeilijk gesubsidieerd. Dus uh, voor iedereen is het natuurlijk een beetje zoeken naar: okay, waar kunnen we wat geld vandaan halen? Dus op zich allemaal niet zo gemakkelijk. Um, mijn ervaring met de VGPF, en ik ga u dat ook gewoon eerlijk en open vertellen, is dat er vooral een vrij uh, traag en, en iets ouder orgaan is. Uh, organisatiegewijs um, moet er soms nogal veel over en weer gemaild worden, uh, gevraagd worden aan die, beslist worden door die. Je hebt dat misschien zelf ook al eens meegemaakt, zo de situatie waarin dat je denkt van, ja, come on guys, het is niet zo moeilijk hè. De, web, uh, de website van de VGPF, VGPF was heel lang echt stevig verouderd en heeft nu een upgrade gehad um, waarvan ik zelf denk dat het nog altijd niet uh, echt een goede website is. Maar goed, je vindt er min of meer de info op die je nodig hebt. Ik zie heel vaak op Facebook uh, terechtkomen van ja, er wordt een vraag over dit gesteld, want ik vind het nergens terug op jullie website. Er wordt een vraag over dat gesteld, want ik vind het nergens terug op jullie website. Um, dat is een beetje dezelfde situatie ook als organisator, want je klikt dan op wedstrijdkalender. En je ziet dus uh, in ons geval bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, vijf wedstrijden staan. En uh, achter eentje staat, wordt georganiseerd in Primary Academy. Oké, okay, nice. Wij hebben daar al op uh, bevestiging op gekregen. En bij vier andere bijvoorbeeld staat er, uh, wordt nog inrichter gezocht. En als je dat ziet staan, wordt nog inrichter gezocht. En jij bent een club die aangesloten is bij de VGPF. Dan kun je kandidaat stellen. Hoe doe je dat? Heel simpel. Je mailt gewoon naar um, het e-mailadres dat je op de website vindt en je zegt van hey, ik stel me graag kandidaat voor deze wedstrijd. En dan hoogstwaarschijnlijk als jij nieuw bent, gaan ze zeggen van ah ja, en leg eens uit wie dat je bent. Uh, waarom zou jij graag een wedstrijd organiseren? Mogen we een keer langskomen om de venue, de wedstrijd de venue te inspecteren? En um, onze eerste organisatie is zo gelopen. Um, contact opgenomen. Ah ja, oké, okay, cool. Jij wilt organiseren. Oké, okay, top. Um waarom en wie zijn jullie, hoe, uitleg daarvan, oké, okay, mogen we een keer langskomen, yes, absoluut. Dat was toen Kathleen die langsgekomen is en die zei ook van, amai, super vette venue, um, ik denk dat we het zo en zo en zo wel kunnen doen en zij gaat dan uit haar ervaring en expertise natuurlijk zeggen van, nou ja, als je daar dat zet en zo, dit doet en op die manier dat, dan denk ik wel dat, het, uh, dat we een uh, wedstrijd tot een goed einde kunnen brengen. Um, Belangrijk om te weten is dat de VGPF ook volledig berust op vrijwilligers. Allee, of toch bijna volledig. Ik denk dat er een viertal mensen echt vastwerken voor de VGPF. Maar hoofdzakelijk gebeurt er heel veel via vrijwilligers. Trouwens, bijna alles uh, bij de organisatie van een powerliftingwedstrijd loopt zo. Dus, um, gigantische shout-out naar iedereen die vrijwillig zijn steentje bijdraagt om uh, deze sport te doen groeien en de plek en... Um status mee te bezorgen die het verdient, want allez, het is echt een geweldige sport en uh, ja, ik denk dat we allemaal ons best moeten doen om uh, het op alle mogelijke vlakken een zo geweldig mogelijke sport te maken. Um, maar oké, okay, back to the point. Uh, dus, je ziet op de website staan VGPF uh, zoekt nog een inrichter, gedient uw kandidatuur in, um, heen en weer je mail, contact. Uh, ze komen langs, ze inspecteren, oké, okay, in orde, jij mag de wedstrijd organiseren. Cool. Um, Kleine side note, de VGPF, uh, omwille van de structuur en het feit dat ik in het begin al zei van dat het gewoon wel echt log en tragisch is, update zijn kalender niet echt regelmatig. Dus bijvoorbeeld, wij hebben. Um, na de coronacrisis, let's say na de tweede lockdown, als we terug officieel mochten opstarten, hebben wij nogmaals onze kandidatuur ingediend voor alle wedstrijden te organiseren. Omdat wij zoiets hebben van ja, als we dat ene keer doen, is het voor ons het proces herhalen en verbeteren. En dat is ook gewoon wat dat wij graag doen: het proces herhalen en verbeteren. En natuurlijk, ja, ik ben er 100% van overtuigd dat wij uh, keihouw zijn in het organiseren van wedstrijden. Vandaar hadden wij ons kandidaat gesteld voor alle wedstrijden, waarop ik dan een bericht teruggekregen heb van ja, maar er zijn er al redelijk wat die al anders verdeeld zijn, waarop ik ook zei van ja, maar op de website staat van ja, dat moet nog aangepast worden. We zijn denk ik nu een kleine maand later en het is nog steeds niet aangepast, dus om je een beeld te geven van hoe traag en log dat de VGPF soms werkt. En nogmaals, deze is gewoon open en eerlijk, ik uh, wijs niemand met de vinger, want ik weet hoe... Niet gemakkelijk het soms is om alle shit bij te houden die dat je moet bijhouden en op tijd te updaten enzovoort. Uh, maar goed, open en eerlijk. Dat was uh, mijn belofte van bij het begin. Um, let's say, je bent dan uiteindelijk geselecteerd als inrichter. Met andere woorden, de wedstrijd op datum X die gaat bij u doorgaan. Um, laat ons even, we zitten nu uh, een dikke maand, nee exacte maand, het is uh, 8 juli hier op het moment van opname. 7 augustus is uh, het Vlaams kampioenschap. Dus een maand voor organisatie of voor de wedstrijd uh, Vlaams kampioenschap powerliften. Nu, je moet ook weten, een Vlaams kampioenschap is al ietsje meer om uh, te organiseren. Want in dit geval wordt het sowieso al gespreid over twee dagen. Um, maar oké. Okay. Laat ons er even van uitgaan dat we voor één dag gaan. Dus jij bent geselecteerd om een wedstrijd te organiseren. We kijken qua timing exact een maand van nu. Wat zijn de volgende stappen? Wel, nu is het eigenlijk zo goed als volledig in uw eigen handen. Um, de VGPF gaat daar uh, weinig tot geen ondersteuning bieden. Um, wat, waar zorgen zij voor referees? Um, zij zorgen voor iemand die aan het secretariaat zit... En verder is het dat ongeveer. Dus zij gaan wel meekijken naar spotters. Um, maar ze verwachten ook van, van u als organisator, als ook van alle aangesloten powerliftingclubs, dat je voldoende vrijwilligers um, aflevert, om het zo te zeggen, die mee die rol op zich zouden kunnen nemen. Maar um, eten en drinken voorzien ligt in uw handen. Um, wedstrijdplatform ligt in uw handen. Uh, bepaalde flows om te volgen daar warm-up, daar wedstrijd ligt in uw handen um, hoe ga je mensen laten kijken ligt in uw handen, wat met corona-regels ligt in uw handen dus je moet echt weten, en dat is heel belangrijk als organisator van een wedstrijd ik kan niet zeggen dat je er alleen voor staat maar het hangt wel echt voor 95% als niet 99% echt van u af um, hoe heb ik dat aangepakt? De allereerste keer ooit als ik een wedstrijd georganiseerd heb ik heb um, een aantal mensen gecontacteerd waarvan ik wist... Die zijn al veel langer met de sport bezig. En die zijn ook vrij intens met de sport bezig. Als ik persoonlijk mijn eerste wedstrijd gedaan heb. Dat was in Merchtem. Dan uh, zag ik daar ene um, MC Fit Ruby aan de micro zitten. En die was daar alles wat in goede banen aan het leiden. En toen had ik zoiets van verdoemen. Dat is precies een kerel die dat er wel wat mee bezig is. Dan heb ik niet alleen over het liften. Want uiteraard een ongelooflijke atleet. Maar ook de organisatie van zo'n wedstrijd. En ik herinner me echt nog keihard. Oké. Okay, we zijn geaccepteerd. Wij gaan een wedstrijd inrichten. Fuck, nog nooit gedaan. Want nu, oké okay, goed, ik bel naar de Rob. Ik bel naar de Rob. En de Rob, een ongelooflijk vriendelijke kerel. Een top gast. Die zegt van, ah, geen probleem. Ik wil je daar volledig mee helpen. Wanneer heb je de tijd, dan kom ik eens langs. Dus, zo gezegd, zo gedaan. De Rob komt langs. En we bespreken alles van, ah ja, kijk, ik denk warm up zou interessant zijn daar, ik denk dat je dan de atleten zo kunt sturen, zou je dan daar elektriciteit kunnen voorzien voor zo de wedstrijdtafel en, en het um, platform enzovoort, ah ja, oké, okay, cool. Um, ja, we hadden zelf op dat moment wel al wat powerlifting equipment, we hadden al powerbars, we hadden al competition plates, we hadden al alico want dat zijn vereisten. Je moet je wedstrijd laten doorgaan op competitiemateriaal. Dus heb je dat niet, en dat is ook weer credits to the VGPF, kunt je hun daarvoor contacteren. Zij hebben normaal gezien een REC, zij hebben plates um, en zij hebben ook een, uh, een platform. Intussen hebben wij zelf geïnvesteerd. We hebben een Eleiko rek we hebben een Powerbar van Rogue, we hebben alle mogelijke calibrated plates van Rogue en we hebben ook een um, officieel wedstrijdplatform van Eleiko. Alleszins, even terug. Ik spreek met de Roep af en we overlopen alles en uh, de Roep geeft zijn, uh, zijn tips en zijn tricks over de organisatie van een wedstrijd. En voilà, kijk, dat was het dan. Um, ik heb dan nog een aantal keer verder met de Roep afgesproken van oké, okay, we en, en, zouden misschien dit van eten willen doen en deze van drinken, wat denk je zelf? En dit was allemaal pre-corona, um, we spreken nu terug, of we spreken over, ik denk ongeveer, uh, bijna twee jaar geleden. Een, een dik jaar en een half geleden zoiets. Als we net op onze nieuwe locatie aan de vaart zaten. En dat was meteen eigenlijk de dooporganisatie van... Dat was toen ook het Vlaams kampioenschap. Als ik me niet vergis. De eerste wedstrijd die we ooit georganiseerd hebben. Anyway. Um, wat doe ik dan zelf als ondernemer? En ik denk dat dat een beetje uniek is aan mezelf. Maar er gaan zeker nog mensen in deze situatie zijn. Misschien ook die zich nu aansluiten bij de VGPF. Maar ik denk vooral hoe kan ik het beter doen? Ik had zelf wedstrijd gedaan in Merchtem, merci guys daar van Physical Fitness voor de organisatie, toen uh, de afgelopen 5.000 jaar en uh, de komende 3 miljard jaar of zo, allez, ze zijn forever in the game, dat is duidelijk. Um, maar ik heb toen mijn wedstrijd daar gedaan en ik dacht bij mezelf, oké, okay, hoe kan ik het beter organiseren? Wat vond ik er zelf niet goed aan? Um, buiten de situatie dat de, dat de gym wat ouder is dan de primer en ze bestaan, ik zeg het al 5000 jaar of zo um, en, en de locatie relatief klein is um, dat zijn sowieso voordelen die wij hadden, de grote locatie uh, topmateriaal. en dan was ik gewoon aan het denken, oké, okay, hoe kunnen we het beter doen, um, no fans, het publiek daar uh, keek van op van die plastieke tuinstoelen die wat random uh, in de ruimte gespreid stonden, dus oké okay, gecontacteerd een bedrijf om, uh, om stoelen te bestellen zodanig dat iedereen exact dezelfde stoel heeft dat er ook meer dan voldoende zijn voor iedereen um, dus dat tweede ding is oké okay, eten en drinken waar denk je aan? je denkt aan koffie, je denkt aan uh, frisdrank, je denkt aan uh, gewoon water, je denkt aan pintjes um, qua eten denk je aan iets dat gemakkelijk is, gemakkelijk te maken maar ook gemakkelijk uit te delen betalingssysteem, hoe werkt dat? ja overal cash, hmm, ik weet het niet misschien bonnetjes maken en zo zijn we er eigenlijk ingevlogen. We zijn beginnen brainstormen over hoe gaan we de dingen aanpakken. En dit is puur randanimatie. heeft helemaal niks met de wedstrijd zelf te maken. Maar goed, uh, op die manier zijn we gekomen tot onze eerste wedstrijd ooit. Um, verschillende soorten frisdrank om te drinken. No Coca-Cola, uh, wat was er allemaal iced water, weet ik veel wat. Um, bar ingericht, plek waar dat je bonnetjes kon kopen. bonnetjes -systeem gebruikt. Uh, hamburgers. Het was toen ook goed weer, barbecue buiten, hamburgers gebakken heel de dag lang. Uh, ik denk hotdogs of zo so waren daar ook bij. En voilà, dat was onze randanimatie. Eten en drinken, voldoende voor iedereen. Um, en dan denk ik wat heel belangrijk is, wat dat wij altijd voorzien op de wedstrijd, is eten voor de vrijwilligers. Want uiteindelijk mensen die bij ons wedstrijd komen doen, als atleten zien, dan niet maar heel die organisatie daarachter, dat zijn echt tientallen vrijwilligers. Dus wat dat wij voorzien is, wij zorgen ervoor dat die gegeten en gedronken hebben. Nu je denkt van, ah ja, oké, okay, um, dat wordt dan betaald door? Nee, nee, dat is eigen zak. Dus jij betaalt zelf als organisator de vrijwilligers uh, hun eten en drinken. Je kunt natuurlijk ook kiezen als organisatie om te zeggen, fuck that, ik doe dat niet. Die vrijwilligers moeten ook maar een bonnetje kopen, dan verdienen wij er nog iets aan. En dan uh, voilà, hebben zij ook gewoon hun bonnetje dat ze inruilen tegen iets om te eten of te drinken. Wij kiezen ervoor, voor onze vrijwilligers, om eten en drinken te voorzien. Um, en dat gaat soms echt heel ver, dat gaat van, moet je een spaghetti? Yes, oké, okay, ik ga hem gaan opwarmen, kom direct brengen, voilà, alstublieft. Tot, kom gewoon zelf even langs en neem iets zeg dat je vrijwilliger bent, of uh, toon je bandje en uh, je krijgt eten. Dus, op die manier werken wij. Um, je moet dan een ruimte hebben die je apart kunt inrichten, um, waar de weging zal doorgaan. Dat wil zeggen dat dat een afgesloten ruimte is van de rest. Bij ons was dat kinecot, maar dat zou ook bijvoorbeeld de kleedkamer kunnen zijn. Dan moet je een apart afgesloten toilet hebben, zodanig dat de dopingcontrole kan doorgaan. Uiteraard zijn toiletten aangeraden, want op zo'n wedstrijd, zeker met alle pre-workouts en eiwitshakes en repen en al, uh, een toilet kan al eens een keer handig zijn op een powerliftingwedstrijd. Dus die heb je ook nodig. Um, voor de rest is het zo dat ja, deelnemers komen toe, um, ze registreren hun en betalen toen 10 euro. Ik denk ondertussen dat dat opgetrokken is naar 20 20 euro waar, waar dat um, het grootste deel van naar de organisator gaat. Dus laat ons even makkelijk rekenen. Elke persoon betaalt 20 euro en je hebt 100 deelnemers. Dat is, um, dat is een uh, stevige uh, opkomst qua, qua deelnemers. Um, met andere woorden, er komt wel wat geld binnen. 20 euro maal 100, ja, dan komt het op 2000 euro. Um, het grootste deel daarvan gaat naar de organisatie maar binnen de huidige regels weet ik niet meer exact want de VGPF heeft daar een kleine um, herorganisatie gedaan recent, waardoor dat er een deel denk ik nu wel naar de vrijwilligers gaat, maar oké, okay, neem even een dik jaar en half terug hè. je hebt 100 deelnemers aan 10 euro 1000 euro, dus je budget om de wedstrijd te organiseren, zogezegd, bij 100 deelnemers is 1000 euro um, als je kijkt naar aankoop van eten en drinken, uiteraard, je verdient daarop. Allee, dat is toch heel de bedoeling. Maar oké, okay. eten en drinken, als ik even snel reken naar de eerste wedstrijd die we georganiseerd hebben, dat was ongeveer 500 euro. Dus je doet inkopen voor een 500 euro um, aan eten en drinken, dat je op de wedstrijd mogelijkst terug kunt verkopen, maar het is niet 100% zeker. Het idee is natuurlijk dat je daar vooraf over nadenkt, wat gaan we serveren, hoeveel van alles gaan we kopen, zodanig dat we daar minstens break-even uitkomen en liefst met wat winst. Alleszins, als je kijkt naar je bedrag, duizend euro, ja, 500 euro eraf aan eten en drinken. Um, stel dat je nog extra materiaal moet kopen zo. ik denk maar aan iets toen, wat, wat wij ook hebben moeten doen van die bijmaries, waar dat je de hamburgers in warm houdt um, extra bekers ofzo uh, koffiezetfilters, weet ik veel wat, we hebben toen ook echt een thermos en een koffiezet gekocht, want we waren echt pas op die locatie geopend ja, dat gaat allemaal van die die duizend euro af en van die 500 die ondertussen al gehalveerd is natuurlijk. Dus dat is wel belangrijk om even mee te pakken dat je niet denkt van van mij nice, 100 man die langskomt, duizend euro binnen, chill. Um, wat dat deelnemers vaak vergeten, of misschien de VGPF soms vergeet, hoewel ik denk dat zij daar wel aan denken, als je als organisatie zegt, je mag bij ons een wedstrijd, of wij willen wel inrichter zijn voor deze wedstrijd, dat is altijd een weekenddag, een zaterdag of een zondag. En ik denk dat elke gymowner kan zeggen dat een weekenddag gigantisch belangrijk is, want dan komt er heel veel volksporten. Nu, wat je dan ook moet zeggen, wat wij dus een jaar en een half hebben gedaan, is oké okay, jongens, deze zaterdag of deze zaterdag en zondag zijn er geen groepslessen. Dus dat wil zeggen dat je niet... Um niet alleen niet verdient, er komt niet nul niet euro binnen, maar eigenlijk geeft je ook af, want je had waarschijnlijk een weekend vol groepsessen gehad waarop dat je had kunnen verdienen als organisatie. Dus die duizend euro binnen, dat lijkt veel, maar eigenlijk, ja, dat is echt peanuts in vergelijking met... Um wat dat er had kunnen binnenkomen als je een weekend groepsessen had gehad of wat personal coaching sessies mensen die komen open gymen whatever dat je allemaal doet dus hou daar ook rekening mee dat je dat weekend die zaterdag die zaterdag en zondag ook gewoon voor je dagelijkse werking geen inkomsten hebt uh, om het zo te zeggen uiteraard nodigt iedereen uit die bij je sport van hey komt meedoen of komt kijken mensen gaan wel iets drinken en iets eten um, of toch dat verwachten we als organisator en op die manier krijg je toch ook wel iets binnen. Um, goed, verder. Uh, wat vond ik nog, of wat had ik nog het gevoel in Merchdem, waarvan ik denk, dacht of denk, dat kan beter? Um, de plaats en het materiaal dat voorhanden is. Uh, enerzijds wat ouder, wat op zich geen probleem is, maar vooral veel te weinig. Hè. Er zijn heel weinig reks daar, er is heel weinig plek, je moet constant schijven delen. Um, it is what it is uiteraard, maar voor ons kon dat wel beter. Dus ik zei ook tegen Rob van ja, wat denk jij? Ja, maar dat zou wel zot zijn als je voor iedereen min of meer een set gewichten hebt. Um, als je aparte reks, voldoende baren hebt enzovoort. Zo gezegd, zo gedaan. We hadden dat. Dus de laatste wedstrijd, dat is geen jaar en een half geleden. Hè? De laatste wedstrijd die we georganiseerd hebben in real life was afgelopen jaar september. Toen hadden we 15 aparte spots. Dat wil dus zeggen 15 plekken waar dat jij kunt benchen en squatten. 15 baren, 15 uh, ELCOREX. Nu het waren geen 15 ELCORX natuurlijk, er zaten ook rigs tussen en squat stands. Maar wel echt 15 plekken, 15 bankjes en 15 sets van gewichten. Met andere woorden, toen was dat zeker nodig met corona. Maar beeld je even in dat je. 15 man per platform hebt, dus een platform is een groep van lifters die uh, na elkaar komt, dat wil zeggen dat iedereen zijn eigen plek heeft om te squatten, te benchen en te deadliften. En dat is ongezien um, in eender welke, of bij wijze van spreken op eender welke andere plek, gaat je materiaal moeten delen, gaat je plaats moeten delen. En dat is wel iets waarvan ik denk, ja... Allee, overbodige luxe, hm, misschien anderzijds gewoon een goede manier om je wedstrijd te starten en af te leggen op een rustige, gecontroleerde manier met topmateriaal. Dus dat is wat wij sowieso ook elke wedstrijd voorzien en voorzien hebben. Um, als je dan kijkt naar de wedstrijddag zelf, want ik denk in de flow dat we ongeveer daar zitten, uh, mensen komen toe, um, niet iedereen tegelijk, want je werkt in, in shiften, Um, mensen worden gewogen. En ondertussen heb je als organisator tijd om alle puntjes op de i te zetten. Um, Kathleen heeft daar toen heel veel mee geholpen. Als ook de Jeroen. Um, vooraf, voor de wedstrijd om echt de puntjes op de i te zetten, heb ik van hun ook een lijst doorgekregen met alles van materiaal aanwezig moet zijn. En dat gaat van de meest voor de hand liggende dingen als een deadlift check, een bar en schijven, tot um, voldoende krijt... Um, een, een emmer met vod voor, uh, voor te kuisen, uh, een borstelke voor de bar, flessen water voor de juryleden, flessen water voor, de, um, voor het secretariaat, enzovoort, enzovoort. Dus je krijgt een volledige lijst en van sommige dingen ga je denken, ah, oh, fuck, dat hebben we niet. Een wedstrijdplatform bijvoorbeeld. Maar daarvoor kun je ook wel echt bij de VGPF terecht van, kijk, deze is wat we allemaal wel hebben. Dit is wat we komen en zij gaan daar absoluut mee helpen. Wedstrijddag zelf, atleten komen toe, ze worden gewogen. Weegschaal ook weer zoiets. Je hebt dat waarschijnlijk niet. Een geijkte weegschaal, dat kost 500 euro denk ik. Powermove heeft er eentje en dan de VGP heeft er zelf ook een. Dus zij brengen die normaal gezien mee. Ik denk binnen de powerlifting-wereld, en dat geldt ook voor ons, uh, mag je altijd hulp vragen. Dus stel dat je zegt van, ja, godverdoeme, is een officieel wedstrijdplatform. Stel dat je dat van ons zou willen gebruiken, ja, vraag het gerust, hè. We hebben het nog nooit uh, uitgeleend, maar je mag het altijd vragen. Um, Oké, okay. back to de uh, wedstrijddag. Atleten komen toe, weging. Ondertussen ga jij de puntjes op de i zetten. Je doet dat samen met Kathleen of met degene die op dat moment instaan mee voor de organisatie. Uh, elektriciteit trekken tot aan de tafel, de wedstrijd, uh, de, het wedstrijdsecretariaat installeren, zien dat alles binnen in de zaal in orde is en eigenlijk echt klaar uh, voor ontvangst van de atleten. Um, op het moment dat de eerste atleten binnenkomen, ieder krijgt zoals zijn plek en uh, begint gewoon rustig aan de voorbereiding, de warm-up, rekhoogtes opmeten enzovoort. En, dan, en dat is ook een vraag die uh, gesteld werd in de vraagsticker. Wat kunnen deelnemers doen om de organisator te helpen tussen haakjes naast eten en drinken kopen? Wel, dat is alles zo clean mogelijk houden. Want wat gebeurt er altijd, en ik heb ondertussen al een aantal wedstrijden georganiseerd, je komt toe als deelnemer, en ik spreek uiteraard niet voor u misschien, maar je smet je rugzak, je smijt je kleren, je smijt je riem, je smijt whatever dat je hebt op je plek, en je denkt, voilà, paf, dat is mijn plek. Je zet daar nog een blikje rain of een blikje uh, monster bij ofzo. En voordat je het weet, ben je even bezig, tak, dat blikje ligt om, ah ja, goed, je zet dat even recht, maar ja, daar ligt rain op die tegels of monster op die tegels en we zijn vertrokken. En dat is eigenlijk zo'n beetje waarvan ik denk, buiten het kopen van eten en drinken, want ik heb u net al gezegd, van, de financiële kant van een wedstrijd is niet altijd gemakkelijk, buiten het kopen van eten en drinken doet je een organisator het meeste plezier met het clean te houden. En als luisteraar denkt hij, ja, maar dat vragen ze elke keer. Ja, ze vragen dat elke keer. Dat heeft ook een duidelijke reden. Want voordat jij die wedstrijdzaal binnenkomt, hoogstwaarschijnlijk, ik weet als voorbeeld in Merchtem, en je hoort dat ook uh, in de Powerlifting Pros episode van, uh, van Riek. Die moeten echt een dag, allez, een volledige avond met meerdere mensen al dat materiaal verslepen. Voor ons ook, de primer ligt er niet wedstrijd klaar bij. We moeten die klaarmaken. Met andere woorden moeten wij ook daar weer met vrijwilligers kiezen om materiaal aan de kant te zetten. Dingen te herorganiseren. Een wedstrijdplatform te bouwen. Alles te stofzuigen helemaal proper te maken. En het meest lastige als organisator is, je dan, is dan dat je aan het einde van de wedstrijd denkt... Fuk check dat er hier nu weer bij liggen. Rommel hier, rommel daar, overal babypoeder, krijt, omgestoten blikjes, afval. En dat is meestal wat er gebeurt aan het einde van zo'n wedstrijd. En als je kijkt naar, en dan spreek ik denk ik voor elke wedstrijdorganisator, hoe kun je een organisator helpen, buiten het kopen van eten en drinken? Daardoor, laat het proper achter. En als je denkt voor jezelf, ja maar ik doe dat, wees dan ook degene die de andere daarop wijst, van, hey dude, zet dat blikskin in hier, want je gaat dat omsmijten. Hey, um, misschien moeten al je grief verzamelen aan de ene kant, want anders uh, komt dat niet goed. Wat hebben wij de laatste wedstrijd gedaan en wat gaan we vanaf nu ook terug doen? Dat zijn een soort van zilveren kooikjes, we hebben die bij IKEA gekocht, waar je al je grief kunt insteken. En van bij het begin is het belangrijk dat als je toekomt, dat je al je grief daarin steekt. Daardoor blijft de grond gewoon vrij, kun je gemakkelijk doorwandelen, heeft iedereen plek om op te warmen. En dan kun je uh, de situatie van die omgestorte blikjes enzovoort veel harder vermijden. Smijt ook alles weg in de juiste vuilbak, dat is belangrijk. Um Oké, okay, back to de wedstrijddag zelf. Dus de atleten zijn aan het opwarmen. Jij als organisator probeert vooral een beetje de overview te behouden. En dan moet je eigenlijk ook kijken, op dat moment ja, heb ik genoeg mensen buiten de vrijwilligers voor de spotters. Uh, of voor, voor de, de, de wedstrijd zelf. Hè? Zijn er mensen achter de bar die anderen aan het helpen zijn? Zijn er mensen bij, bij de inkom van de zaal die zorgen dat er atleten naar binnen gaan en niet gewoon random uh, personen? Zijn er mensen die de hamburgers aan het bakken zijn? Zijn er mensen die de broodjes aan het maken zijn? Al die dingen ligt allemaal in uw handen. En uiteraard, als jij een wedstrijd wilt organiseren, ga ik er ook vanuit dat je een geweldige community hebt die achter je staat en die je met veel plezier gaat helpen. Maar ook daar ga je echt moeten zien dat je op de juiste mensen uh, kunt relaten om die wedstrijd in goede banen te laten lopen. Um, dat is, denk ik, zo'n beetje wat betreft de bigger picture van een wedstrijd. Um, terwijl dat de wedstrijd loopt, wat doe jij dan als organisator? Ja, je bent aanspreekpunt voor alles. Hè. Zijn er bepaalde dingen die mislopen uh, langs de randanimatie, eten, drinken, uh, bonnetjes... Um dopingcontrole, de weging waar dat iets misgaat. Gij zijt het aanspreekpunt. Verder probeert je alles zo goed mogelijk in goede banen te laten lopen of te leiden. Um, houdt iedereen zich aan de regels? Is er voldoende ruimte voor de mensen die aan het, aan het opwarmen zijn? Als er een shift wisselt, is iedereen uh, op tijd weg of toch uit de wedstrijdruimte zodanig dat de volgende kunnen starten met de warm-up enzovoort enzovoort enzovoort. Um, Stel, en dat is ook weer de ondernemer in mij, dat je zegt van oké, okay, ik wil echt nog meer next level gaan voor de wedstrijd die uiteindelijk gecanceld is vlak voor uh, de eerste lockdown, um, hadden wij voor 500 euro lichten besteld. Dus we wouden graag wat extra doen, uh, een mooie flow met, met, um, met um, schaduwdoek, denk ik dat dat heet, afgezet zodanig dat atleten en publiek gescheiden zijn van elkaar of zo heet dat. Um, van die lampen die van beneden naar boven schijnen voor sfeer, uh, spots op het wedstrijdplatform, bla bla bla. We hadden dus uh, voor 500 euro aan licht voorzien. Dus je moet denken, er was toen 10 euro inkom, 100 man, om makkelijk te rekenen, 1000 euro, 500 euro aan lichten, 500 euro aan eten en drinken, bam, wedstrijdbudget is op. Dus als je het next level wilt aanpakken, dan ga je al zien dat je heel snel eigen geld moet toesteken om er echt, echt, echt iets vets van te maken. En dan moet je ook weten iedereen is vrijwilliger. Want stel dat je mensen moet betalen voor wat ze doen op die wedstrijd impossible. Je kunt gewoon geen wedstrijd organiseren dan. Dat is echt crazy. Um Oké, okay, zo gezegd, zo gedaan, uw wedstrijd is gelopen, um, iedereen heeft eten en drinken gekocht, je hebt er uiteindelijk wel aan overgehouden, content, plezante dag gehad, je hebt veel complimenten gehad, amai, hey, goede organisatie, uh, alles was on point, ik heb een goede wedstrijd gedaan, uh, uh, tof, dit en dat. Mensen gaan door. Mensen hebben hun wedstrijd afgerond en die bollen hem af om het zo even kort te zeggen. En uiteraard zijn er altijd een deel die zegt op het einde van, hé, hey, weet je, ik wil wel even blijven helpen met de opruim. Maar dan, en als ik terugspreek voor wat merkte, maar even goed voor ons, alles moet terugstaan zoals het stond. Mogelijks heb je de volgende dag gewoon opnieuw groepslessen. Of is uw gym de volgende dag gewoon uh, toegankelijk voor uh, mensen die geen wedstrijd gedaan hebben. Alles moet teruggezet worden, dus heel die zaal moet volledig opgeruimd worden, het materiaal moet terug op de juiste plek komen, en ook dat berust weer op vrijwilligers. Een andere manier waarop dat jij als deelnemer een organisator enorm kunt helpen, is door op het einde van de dag, als jij er nog bent, je hoeft daar nu ook niet speciaal voor te blijven, maar op het einde van de dag, als jij er nog bent, te zeggen van, ik zou graag meehelpen opruimen, wat kan ik doen? En elke organisator ga je daar kei dankbaar voor zijn. Want als jij zelf als persoon 24 plates van 25 kilo moet uh, dragen ten opzichte van als je met 24 man uh, een plate van 25 kilo draagt, ja, dat is een gigantisch verschil. Hè? Dat is 600 kilo aan plates dat jij alleen draagt, of 25 kilo dat je als persoon draagt. Dat is zo'n groot verschil. Dus je mocht je. Echt niet mispakken aan de organisatie, het klaarzetten of het opruimen van een wedstrijd, venue, want dat is gigantisch veel werk. Um, als je dan kijkt naar de meest recente wedstrijd, degene die we nu organiseren, um, waarop hebben wij als primer zijn er nog stappen genomen en hoop ik u als luisteraar, deelnemer of organisator van een wedstrijd nog meer te inspireren. Wij zijn elke keer opnieuw gaan kijken naar wat was er niet goed. Dus aan het einde van een wedstrijd, dan hoort je van de deelnemers, oh, het was keihard super georganiseerd, amai de beste wedstrijd ooit, ik heb nog nooit zoveel plek gehad, ik heb nog nooit zo'n topmateriaal gehad, eten en drinken was in orde, merci, 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 het was geweldig. De vraag die ik op dat moment stel is, wat vond je er niet goed aan? Wat kon er beter? Want het is keihard leuk om die um, lovende woorden te horen en om te horen dat je het echt goed gedaan hebt, dat is super vet. Maar het allerbelangrijkste voor mij, en dat is uiteraard weer de ondernemer in mij die spreekt, is, ik wil het de volgende keer beter doen. En in het begin gaan mensen zeggen, niks, het was echt keigoed, totdat ze je begint door te vragen. En ik herinner mij, uiteraard alweer een gesprek met de Rob, maar ook met Elias en I'm Your PT, die kritisch gekeken hebben naar, oké, okay, wat kan er eigenlijk nog beter? En die hebben gezegd, ah, dat zou nog beter kunnen, of dat zou nog beter kunnen. De voorbereiding van de volgende wedstrijd, heb ik dan ook weer gaan kijken naar... Oké, okay, Elias had recent een internationale wedstrijd gedaan. Rob had recent een internationale wedstrijd gedaan. Hoe is die organisatie van zo'n internationale wedstrijd? Ja, maar dat is echt niet te vergelijken. Dat is zot. Daar zit geld achter. Daar zit een volledige organisatie achter. Dat boeit mij niet. Ik wil zo kort mogelijk daarbij zijn. Binnen de mate van het mogelijke. En dan heb ik het over... Uh, tijd, werk en het financiële natuurlijk. Maar ik wil er zo dicht mogelijk bij zijn. Dus please, vertel mij alles waarom dat dan nog beter is dan wat je hier bij ons gedaan hebt. Ah ja, oké, okay, dit en dat en deze en dat. En je begint zelf als, als eigenaar en als ondernemer te denken van oké, okay, die dingen kan ik wel doen. Die kan ik misschien wel aanpassen. Dat is onmogelijk. Dat is financieel gewoon niet haalbaar. Deze lukt me wel en en en. Als je kijkt naar de wedstrijdorganisatie nu. De eerste stap die we doen is uiteraard ons kandidaat stellen. Uh, met andere woorden, we hebben ons kandidaat gesteld voor alle wedstrijden en ik hoop dat je op dit moment beseft... Ah ja, dat is niet om daar geld aan te verdienen. Want als je alles goed loopt en iedereen koopt veel eten en drinken, dan verdient je sowieso geld op een wedstrijd. Maar wat je laat liggen is vaak, niet altijd, maar vaak vele malen groter. Want een volledige dag, weekend, groepslessen met personal coaching voor ons... De, ik moet er zelfs niet over nadenken, dat brengt sowieso meer op dan een wedstrijd. Dus als je puur naar het financiële kijkt, de tijd, de moeite, de effort die dat je moet steken in de organisatie van een wedstrijd die je next level wil doen, dat is echt een no-brainer. Dan moet je kiezen voor een gewoon weekend, zoals altijd, waarin dat je groepsessen doet. Maar je doet dat omwille van de liefde en de passie voor de sport. Wij doen dat omwille van het feit dat powerlifting iets is waar dat wij zeggen, constant, hier willen we onze schouders onder zetten, wij willen deze mee omhoog liften naar de status um, en het soort van evenement dat het verdient. Met andere woorden, wij gaan kijken naar, oké, okay, wat kunnen we toch nog doen binnen onze mogelijkheden om dan nog eens next level te laten gaan. Maar echt, puur uh, op basis van het verdienen begin er gewoon niet aan, want je zet beter af met je dagdagelijkse werking. Anyway, waar kijken we naar? Uh, voor de organisatie in de eerste plaats laten weten. Hey, wij willen graag alle wedstrijden organiseren. Niet om eraan te verdienen, maar om gewoon voor iedereen elke keer een ongelooflijk geweldige wedstrijd en wedstrijdvenue neer te zetten. De commentaar Of de, of de, de respons die je dan krijgt is... Ja, maar ja, geografisch moet voor iedereen wat interessant zijn. Anders moeten dezelfde mensen altijd langs te rijden. Ja, ik denk sowieso al, Leuven ligt mega centraal als je volledig België bekijkt. Dus geografisch, ik snap het wel. En anderzijds krijg ik ook heel vaak de reactie van... Um, heel wat coaches um, die al heel veel jaren meedraaien in de sport die zeggen van ja, maar ik wil veel liever dat mijn atleet een half uur of een uur langer moet rijden maar wel een topervaring heeft dan dat hij op een andere plek traint waar het misschien niet zo top is um, en daar een eerste wedstrijd of een wedstrijdervaring heeft waarmee ik zeker niet wil zeggen dat er niemand wedstrijd kan organiseren maar als je wilt organiseren luister deze podcast goed want er komen wat echte ja, extreme next level tips, takeaways en behind the scenes in voor. Organisatie voor ons nu van het Vlaams kampioenschap. Het eerste wat we doen is kandidaat stellen. Oké, okay, je mag organiseren. Next up is, je wilt zo snel mogelijk sponsors contacteren. En waarom wilt je sponsors contacteren? Mogelijks, op financieel vlak. Dit is het eerste jaar dat wij financieel sponsors... Um, kunnen bereiken. Daarvoor was het altijd onder de vorm van materiaal of goodies of free things to give away of weet ik veel wat. Maar dat brengt een extra toets, een next level uh, dingen aan je wedstrijd. Dat zorgt ervoor dat jij bijvoorbeeld met prijzen kunt gaan smijten tijdens een wedstrijd. Dat kan zijn dat jij zegt, hey, voor elke deelnemer is er hier een goodiebag met wat van alles in. Um, zodanig dat je gewoon echt zoiets hebt van, my vet jong, hier wil ik nog eens wedstrijd doen. Dat is waar die sponsors voor zorgen. Uh, wie hebben wij in het verleden gecontacteerd? Eleiko, uh, Noco, SBD, A7... Uh, ik moet ik even denken, hè. ik denk dat dat zo wat de, de vier grootste sponsors, of, of terugkerende sponsors zijn die wij gecontacteerd hebben. Wie hebben we gecontacteerd voor het Vlaams kampioenschap? SBD, die hebben al laten weten dat ze sowieso sponsoren. ELEIKO heb ik op dit moment nog geen antwoord van. RAIN, die sponsoren ook sowieso. Uh, Bear Eats Tiger, dat is um, de proteïnerip. Zot, zot, lekkere en goede proteïnerip. Die... We gaan uh, zeker en vast op uh, het Vlaams Kampioenschap komen staan. Gaan ze ook daar kunnen kopen. Dus ook zij sponsor. En zo kijk je eigenlijk naar... Oké, okay, op welke manier kan ik mijn randanimatie eigenlijk... Um, mogelijk financieel, maar anders onder de vorm van free goodies... Um, vormgeven, zodat ik er zelf niet te veel geld in moet steken. Um, relaties opbouwen, dat is belangrijk voor je voor sponsoring, voor je sponsordossier. Het is niet zo dat wij nu... Uh, een onbekende speler zijn voor SBD. We hebben al redelijk wat laten zien. We hebben ook al redelijk wat samenwerkingen laten zien met hun. Uh, en op basis daarvan komen wij nu tot een, tot een agreement op vlak van sponsorship. Um, maar goed, da. dan eten en drinken uiteraard uh, binnen de coronaregels op dit moment. Dus dat is altijd uh, wat zoeken en niet altijd gemakkelijk. Dan kijk je naar uh, lichten. Van oké, okay, hoe kunnen we de wedstrijd nog leuker inkleden? Um, nog professioneler inkleden, op welke manier kunnen we nog next level gaan wat betreft uh, look. We hebben een banner laten maken, zodat er een vette achtergrond is van de primer als je wedstrijd doet. Iemand die foto's trekt, um, Elias is altijd, of valt altijd te contacteren om foto's te trekken. Iemand die een aftermovie maakt, dat zijn dingen die voor u keiveel verschil gaan maken. Uh, het voorzien van een livestream, dus dat je via een camera die constant loopt, gekoppeld aan een programma, een, een livestream hebt waar je zelf ook de beelden van kunt hergebruiken. Iemand die instaat voor de social media, dat kunt jij zelf zijn, maar dat kan ook iemand zijn die gewoon graag bezig is met gsm en social media, die stories maakt, die foto's maakt, die gewoon rondloopt, die uh, korte interviews afneemt, enzovoort, enzovoort. Um, dat zijn zo wat de dingen waar dat wij nu mee bezig zijn. Dan, heel belangrijk, je wilt zo snel mogelijk weten hoeveel deelnemers dat er zijn, zodanig dat je een inschatting kunt maken van wat er voor u binnenkomt, maar ook wat dat je gaat nodig hebben aan materiaal, en, en um, dat je een inschatting kunt maken van hoeveel volk gaat er ongeveer zijn. Hè. Als er één een deelnemer is, pakt, dat die toch twee à vier mensen meepakt die komen kijken, binnen de mate van het mogelijke. Met corona kun je dan uh, op basis daarvan zeggen, oké, okay, ik verwacht ongeveer zoveel mensen publiek, zoveel eten en drinken moet ik gaan inkopen, enzovoort. Um, als je kijkt naar die dingen um, dat zijn allemaal super belangrijke dingen waar dat je mee bezig kunt zijn on the site. want uiteraard moet je in de eerste plaats zien dat je een uh, geweldige wedstrijd ervaring neerzet maar die dingen dragen er allemaal toe bij um, als je kijkt naar hoe komt je te weten hoeveel deelnemers dat er zijn wel de vgpf we zijn nu uh, 8 juli de deadline van inschrijven is 16 juli. Dat is denk ik drie weken voor de wedstrijd. Dat is lang. Vaak is het twee weken voor de wedstrijd. Met andere woorden, ja, dat is zo laat allemaal. Als organisator om iets deftig te organiseren, moet je toch minstens een maand op voorhand kunnen weten van okay, hoeveel deelnemers worden er verwacht. Dus wat doen wij? Wij creëren zo snel mogelijk een Facebookpagina. Een Facebookpagina waar dan mensen zich op aanwezig kunnen zetten. En zoals altijd, dat klopt niet exact, hè? uiteraard. Maar je hebt wel een, een richting. Stel dat er al 100 man zich aanwezig zet op de Facebookpagina. Ja, dan weet je dat het wel wat volk gaat zijn op je wedstrijd. Die Facebookpagina is ook de perfecte plek om je communicatie te doen. Is er een bepaalde manier van parkeren bij u? Kun je parkeren in de buurt op locatie zelf? Wat moeten mensen voorzien voor eten en drinken? Cashgeld, kaart, whatever. Dus dat zijn allemaal belangrijke dingen. Een registratieformulier... Um, Binnen de regels van corona afhankelijk natuurlijk. Maar je kunt die dingen communiceren via je Facebookpagina. Dus wat proberen wij te doen? Zo snel mogelijk een Facebookpagina. We proberen heel duidelijk te zijn op die Facebookpagina. Hier vind je alle last minute en up-to-date info over de wedstrijd. Zet u op aanwezig en stuur dit rond naar mensen waarvan dat je denkt zij gaan wedstrijd doen. Dus, dat is nog een punt wat dat je kunt doen om een organisator te helpen. Als er een Facebookpagina is en je doet wedstrijd, zet u op aanwezig hoe meer mensen zich op aanwezig zetten die ook wedstrijd gaan doen, hoe sneller dat wij een beeld hebben op hoeveel volk dat er uiteindelijk gaat zijn. Um, dus dat is nog een, echt een next level tip. Dan een aankondiging. Maak fuss. Zorg dat je op die Facebookpagina, maar ook op je Instagram bezig bent met nog zoveel uh, wat er op wedstrijd vaak gedaan wordt is 3 uh, weeks out, 4 weeks out, 2 weeks out, 7 uh, days out, enzovoort. Zodanig dat je ...wat beleving creëert naar de wedstrijd of naar uw wedstrijddag zelf toe. Dat maakt gewoon dat alles veel vetter is. En dat is hetgeen wat dat vaak ontbreekt. Hè. Ineens, ah, oh, baf, het is wedstrijd, voilà, klaar. Nee, zorg dat mensen daar naar uitkijken. Dat mensen goesting hebben om wedstrijd te komen doen bij u. Dat je kunt communiceren van hoe vet het allemaal gaat zijn. Wat dat wij dus nu ook aan het doen zijn met de Facebookpagina. Uh, gisteren denk ik heb ik de aftermovie van de vorige wedstrijd gedeeld... Ik krijg zelf nog altijd kippenvel als ik die aftermovie deel... Uh, als ik die aftermovie kijk. Dus als jij als deelnemer er toen bij waart, maar ook als jij nu je eerste wedstrijd gaat doen en je ziet die in aftermovie, dan denk je echt in inwege... What the fuck, man. Zo vet. Daar wil ik kei graag bij zijn. Deel van uitmaken de volgende keer. Um, dus dat is nog iets behind the scenes eigenlijk. Hè. Um, als je dan kijkt naar... Het globale evenement. Probeer ook daar op het moment zelf... ...zo kritisch mogelijk te kijken... ...wat kan er beter. De afbakening van ruimtes. Het klaarzetten van materiaal. De um, toegewezen plekjes... ...om uw grief, uw belt, uw t-shirt, uw kleren... ...enzovoort in te leggen. Al die dingen. Dat maakt dat uw wedstrijd goed is. Dat uw wedstrijd fucking goed is. Of dat uw wedstrijd echt next, next, next level is. Um, dus... Dat zijn zo wat dingen um, waar, waar ik van de, allez, van de top of my mind aan denk. Want deze podcast is totaal niet voorbereid. Dus ik ben gewoon beginnen spitten, om het zo te zeggen, met alles wat dat in mij opkwam. Ik heb net even de lijst, daarmee dat ik wat hakkelde, ik heb net even de lijst met vragen bekeken. En met heel deze uitleg heb ik volgens mij zo goed als alle vragen beantwoord. Um, ik ga voor mezelf nog heel even nadenken... Welke vragen zou iemand die wedstrijd wil organiseren of een deelnemer nog beantwoord willen weten? Um, de goodiebags misschien. Wat wij doen, heel simpel. Wij kopen van die paperbags op bol.com. Dat kost u 50 euro voor 200 bags of zo. Ik zeg maar iets. Um, deelnemers en vrijwilligers. Um, voor de vrijwilligers zet je allemaal uw uw naam daarop. Voor de deelnemers zet je gewoon een, een paperback. Zorg dat je van Rain, van Bear Eats Tiger, van weet ik veel welk merk, eten en drinken, um, energy drinks en, en uh, eiwitrepen, dat je iets gesponsord krijgt. Je zegt, kijk, we hebben honderd deelnemers. Je mag daar flyers van je eigen insteken, um, dat je achteraf ook kunt verkopen, want uiteraard, what's in it for them? Maar je hebt goodie bags die gevuld zijn. Steek er een flyer van je eigen gym in, misschien korting op een, uh, een beurtenkaart of op een... Uh, op een try-out sessie of zo, of op een single session, whatever. Um, voor de vrijwilligers, wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, we hebben daar um, t-shirts in gestoken. T-shirts van de primer, waarvan dat je zelf kunt zeggen van, oké, okay, vet, uh, ik doe die aan op de, op de wedstrijd zelf. Nog een tip is, voorzie zelf uh, kledij met je eigen merk en je eigen logo op. Dat staat constant op die after movie in beeld, als je ook vraagt aan de deelnemers om dat aan te doen. Maar op die manier zijn er nog wel wat dingen... Uh, waarvan dat je zegt, oké, okay, zo kan ik het wel next level maken en zit er ook nog steeds iets in voor mij. Dus de goodie bags. Um, mm, mm, mm. Ik denk dat dat zo wat de allerbelangrijkste punten zijn. Aftercare is ook heel belangrijk. Dus aan het einde van de wedstrijd, wij blijven nog een aantal dagen, soms zelfs een week of twee, doorgaan op die Facebook-pagina. Uh, we posten de aftermovie, we bedanken nog eens iedereen, uh, we posten het volgend event dat wij organiseren en en en. En dus, um, ik weet nu echt niet wat de situatie voor ons gaat zijn. Wij organiseren nu het Vlaams kampioenschap op 7 en 8 augustus. Zorg dat jij er sowieso bij bent als deelnemer hopelijk en anders als kijker. Uh, ...kom gewoon kijken, kom uh, cheeren voor de anderen. Koop iets om te eten en drinken en we maken de wedstrijden next level. We hebben onze kandidatuur ingediend voor alle andere wedstrijden dit jaar... ...maar daarop hebben we dus tot nu toe het antwoord gekregen... ...nee, jullie mogen die niet organiseren, want ze zijn blijkbaar al ingericht... ...of we willen het geografisch interessant houden voor iedereen. Uh, dus ja, we zullen zien wat de, wat de volgende worden of niet. Ik kan u met 100% zekerheid zeggen dat na deze podcast... ...na de, het Vlaams kampioenschap op 7 en 8 augustus... ...dat wij meteen terug gaan denken... ...hoe kunnen we de volgende wedstrijd nog beter doen? En dat is waarom dat mensen zo graag wedstrijd bij ons kunnen uh, komen doen. Enerzijds puur passie. Puur passie voor powerlifting, voor de organisatie van wedstrijden. Puur kijken naar... ...we willen gewoon een zo episch mogelijke wedstrijdervaring... ...voor deelnemers en vrijwilligers neerzetten... En het ondernemen in mij die ervoor zorgt dat elke keer als de wedstrijd gepasseerd is het eerste of de eerste focuspunt te zijn. Wat kan er de volgende keer nog beter? Hoe kunnen we het nog beter dan de vorige keer doen? En dat is echt nogmaals met bevragingen hè, aan deelnemers, aan mensen die al internationaal veel ervaring hebben. Wat kunnen wij doen om het nog beter te maken? Dikke merci voor te luisteren voor de um, Fuck episodes weet je ondertussen... Er komen regelmatig vraagstickers op Instagram. Als je deze geluisterd hebt en je denkt voor jezelf... toen maar, ik had er nog wat vragen over. Onthoud dan voor het volgende topic dat je echt vragen in stuurt. We krijgen er altijd heel veel. Maar achteraf, na de episode, krijgen we ook altijd... Um, nog wat berichtjes van... toen ah, maar, ik had nog dat willen vragen. Of ik had nog dat willen vragen. Stuur uw vragen in via de vraagsticker. En we beantwoorden ze met veel plezier. Guys, deze is echt... Dit is behind the scenes informatie. Niet iedereen gaat je zomaar deze tips en tricks delen. Dus als je dingen wilt weten, vraag ze. En als je zelf wedstrijd wilt organiseren, ga ermee aan de slag. Maak dat elke wedstrijd even episch is als diegene die bij ons al georganiseerd zijn. En vooral elke keer de vorige overstijgen. Nog beter en nog beter worden. Want dat is wat dat powerlifting verdient. Het is een fucking vette sport en die verdient ook echt de... Ik zou zeggen bijna prestige, maar vooral de, 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 de aankijk of zo um, van echt een, een, een elite-sport te zijn, waar dat iedereen naar wil kijken. Het EK-voetbal, het WK-voetbal, boeit me niet. Maar dat is wat dat powerlifting verdient. Tot de volgende episode. Ciao. Merci voor het luisteren. Dit was Sterk Werk, de podcast van Primer. Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je doet ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen. En zo mist jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao guys!